0: Zdravé, počúvate 328. pokračovanie podcastu Môžom SK, moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Ak nejdete náhodou okolo, tak viete, že vás na jeseň čakáme na plavbe Odisea. Ak neviete, čo to je, tak muzom.sk lomeno od YSSA. Myslím, že nejaká polovica miest je už preč a to ideme na jeseň. Takže teraz je čas, aby ste potom nehovorili, že ste sa nezmestili. Nie dámy, nie je to pre vás, je to pre mužov, ktorí na sebe chcú pracovať, chcú zažiť dobrú partiu chlapov v Chorvátsku zo ostrova na ostrov a jednoducho posunúť veci dopredu. Ak nemôžete ísť s nami do Chorvátska, lebo x dôvodov, čo častokrát môžu byť výhovorky, ale dobre, tak vás čakáme na konferencii mužom, aj tam sa predávajú listky, takže bežte na konferencia.múzom.sk OK? Takže toto je asi tak všetko. Sú tu, sú tu tí z vás, ktorí nás podporujú, ktorí značením šíria ďalej dobre meno múžom.sk tohto nášho hnutia. A teraz nám vyšiel nový článok, bežte na náš web. A inak som vám veľmi vďačný za každú podporu vy už viete o kom hovorím a že chystáme nejaké novinky a prechody a nie je to vždy jednoduché po týchto pomaly no teraz to bude 9 rokov, ale stále sme tu pre vás lebo vy ste tu pre nás zvučka a let's go chce to znáť svoji cenu a ít ho za svým. ale musíš u mne znážeť rány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do som. Ak dokážeš sniť, netať však sniť vláš. Pratři taše činy v živote se odrazí ve věčnosti. je vôľa, tam je Istý druh krásný. Zaslužte si své štíny. Tak, priatelia, keď som túto knihu, o ktorej dnes budem hovoriť, postol u seba na Instagrame na mojom osobnom účte, tak mi mnohí z vás napísali, aká je to skvelá kniha, alebo boli aj takí, ktorí sa pýtali, či sa toho platí čítať. Ale naozaj ma prekvapilo, koľký z vás ju už čítali. Ja mám fakt pocit, že som ju asi prečítal posledný z nás všetkých. Ale aj tak by som z nej rád vytiahal pár úryvkov, aby... Tí dvaja, traja, ktorí ju ešte nečítali, si mohli povedať, že ok, tak do toho idem. A tí z vás, ktorí už ju máte za sebou, si zase len pripomenete, o čom to je. Je to kniha Matthew McConaugheyho, áno, toho herca, ktorá sa volá že Životom na zelenú. A je to autobiografická kniha, ale nie je to taká tá kniha, ktorá vám uzatvára nejak život a nejde len o faktografiu, ale ide o taký, také zhrnutie skúseností majstra McConaugheyho o tom, kde vyrastal, prečo, ako vyrastal, čo z toho cení, čo necení, ako sa v živote posúval dopredu, čo všetko zažil. A naozaj tento chlapík, aspoň podľa tejto knihy, a vychádza z takých tých východených stereotypov Hollywoodu. A naozaj s tom stretnete s vecami, jedna vec, dobre, to sú príbehy z detstva ako čo a prečo ho formovalo, ale aj o takých veciach, ako veľmi ho ovplyvnili niektoré zásadné sny, ktoré sa mu snívali v noci. Ako podľa nich konal a čo sa potom zmenilo. Kam až cestoval, aké mal zážitky, keď vyšiel na nejaké teda docudiny a bol tam sám. Ako žil ako úspešný herec, ktorý zarábal veľké prachy, ako žil v karavane so svojim psom a čo zažíval popritom. No sú to skvelé, skvelé veci, kde sa dozviete aj o zápase, ktorý absolvoval v Afrike, v nejakej dedine, v nejakej jame, kde proste sa nechal zlákať do, do zápasu a podobne. No, nechcem vám prezradiť všetko, ale sú to naozaj skvelé veci a tak prečítam pár úryvkov, ktoré vám snáď pomôžu kúpiť si túto knihu a vraj, vraj, tí, ktorí z vás vedia anglicky, je skvelo na samotným Matthew McConaugum v angličtine aj s takým tým jeho možno, príznačným štýlom, určite s príznačným hlasom. Takže ja som vybral pár odsekov, ktorým možno poviem pár myšlienok a možno ani vôbec. Takže, kniha sa volá Životom na zelenú, a naozaj to odkazuje teda na ten semáfor, <kým> a v kapitole, čo je to zelená, to vysvetľuje. Zelené znamenajú chodte, napredujte, postupujte, nezastavujte sa, pokračujte. starať sa o plynulosť cestnej premávky a ak sú starostlivo nastavené, vozidlá prejdú na zelenú niekoľkokrát za sebou. Hovoria, pokračujte. V živote slúžia na to, aby nás uistili o tom, že ideme tou správnou cestou. Sú súhlasom, podporou, chválom, darom, ohlejom do ohňa, povzbudením a apetitom. Sú peniazmi na ruku, narodení nami, jarou, zdravým úspechom, radosťou, trvačnosťou, nevidnosťou a novými začiatkami. Zelené milujeme. Nezasahujú nám do cesty. Nie sú zložité, sú letom bez topánok. Hovoria áno, a dávajú nám presne to, čo chceme. Zelené sú niekedy preoblečené za oranžové alebo červené svetlá. Upozornenie, obchádzka, čas na zamyslenie, prerušenie, nezhoda, zažívať ťažkosti, choroba a bolesť. Náhly koniec šmik. zásah, zlyhanie, utrpenie, facka, smrť. Oranžové a červené svetlá nemáme radi. Spomalujú nás alebo nám zabraňujú pokračovať ďalej. Sú náročné sú zimou bez topánok. Hovoria nie, no niekedy nám dávajú to, čo potrebujeme. Chytanie zelených závisí od zručností, zámer, súvislosti, úvahy, vytrvalosť, schopnosti predvídať, odolnosť, rýchlosť a disciplína. Viac zelených chytíme okamžite potom, ako sa nám podarí zistiť, kde sa v našom živote nachádzajú červené a keď zmeníme trasu tak aby sme sa stretli s čo najmenším počtom červených. No, kým budem pokračovať, tak sa vás chcem opýtať, keby ste vy sami, a môžete si kľudne zastaviť tento podcast, za chvíľu premýšľať, alebo ak idete s nejakým aute, alebo náhodou s niekým, niekým počúvate tieto moje slova, tak čo by ste vy o svojom živote, alebo čo by ste vo svojom živote považovali za zelenú? Čo ste zažili? Teda príležitosť, ktorá vás naozaj, keď ste sa jej chytili, posunula dopredu a čo ste zažili ako červenú, ktorá vás zastavila a čo ste sa z nej naučili napríklad. Takže toto je jedna z otázok, ktorá napadla mne, keď som čítal tieto slova od Metia Mekonekýho. A trošku len skočíme a Najlepší spôsob, ako zdolať diálnicu života, je naučiť sa v správnom čase vyrovnať s nevyhnutným. Inak, toto je pekná stoická myšlienka. To sa mi páči. Nevyhnutnosť situácie nie je relatívna. Relatívne je to, ako sa rozhodneme vyrovnať s jej výsledkom po tom, čo ho príjmeme ako nevyhnutný. Vidíte, je to, je to tak, ako hovoria stoici, že teda um, niektorým situáciám sa nemôžeme vyhnúť, nemôžeme ich ovplyvniť, ale to, čo môžeme ovplyvniť, sú naše reakcie na ne. Naše uspokojenie závisí od toho, ktorú z týchto možností si vyberieme a kedy. Toto je umenie žiť. No, skočíme trošičku ďalej. Hm. Hm. V tejto knihe, a táto kniha sa mi páči aj preto, že ona nie je taká ľúbivá. Hej, že teda on sa nesnaží predať to, že hm. Žil nejaký ideálny, dokonalý život a ani jeho rodina nebola dokonalá a predsa len na ju, o nej hovorí s láskou. A ich otec bol veľmi tvrdý, prísný a častokrát nemal ďaleko od nejakej fyzickej inzultácie, keď to tak Conegy, a Bolo nevyhnutné, povedzme. Ale hovorí o svojom bratovi Mike'ovi, ktorý sa dostal a do bitky jeho brat Mike sa dostal do bitky so svojím otcom alebo teda s ich otcom. A opisuje to: Skočí muž doprostred, aj keď mu syn Mike udrel svojho otca nejakým trámom a otec naopak vyzýval, aby do toho išiel viac a aby tá bitka naberala na intenzite. Takže dočerta oco, povedal šokovaný Mike, keď premyšľal, či ho zabil Mike si plačúc čupol k otcovi a zakričal. Dočerta, oco. povedal som ti, aby si na mňa viac nezautočil. Otec tam nadalej bez pohnutia ležal. Mike 4,5 a pol minúty kľačal a plakal nad svojim padnutým tatkom. Nechcel som to urobiť, otec. Dohnal si ma k tomu. Vtedy sa otec prebral a pomaly sa postavil na nohy. Mrzím a to otec, kričal Mike. Odpust! Otec sa zatiaľ narovnal a údrel si z očí štrk. Mike, pláčúc od šoku a strachu, sa pomaly pripravoval na ďalšie kolo. Otec sa teraz s jasným pohľadom zadíval na mladého muža, po ktorého údere padol v bezvedomí k zemi na svojho prvorodeného syna. Zápas sa skončil. Teraz už plakal aj otec. Jeho slzy však boli slzami pýchy a radosti. Otec s otvorenou náručou pristúpil k majkovi. Stisol ho v medveďom objatí a priamo do ucha mu povedal Toto je môj chlapec, synak. Toto je môj chlapec. Od toho dňa si boli otec s Majkom rovný a otec sa podľa toho k Majkovi správal. Už nikdy viac Majka nevyzval na súboj. Fyzicky, morálne alebo filozoficky. Stali sa z nich najlepší kamaráti. Pre môjho oca bol vstup do dospelosti veľmi dôležitý. Ak ste už boli dostatočne veľký chlap na to, aby ste si to s ním rozdali. Museli ste to dokázať. A Majk to práve urobil. Viem, že scéna, ako sa otec zbije a upadá do bezvedomia so svojim synom, teda, nie je ten ideálny, ideálny iniciačný rituál. Ale hmm, ja stretávam veľmi veľa chlapcov, sa, alebo mladých mužov, ktorí sa po iniciačnom rituále pýtajú, a áno, otec má byť ten, kto má byť prítom nejakým spôsobom alebo má byť iniciátorom iniciačného rituálu. A možno tento nám príde veľmi drsný, ale čím ste si prešli vy? Aký máte dnes vzťah s otcom? Čo ste s ním zažili? A týchto dvoch to zjavne splížilo. Ale čo je zaujímavé, že pod tým je mm, taká <laughs> taká, mm, taká vetička, ktorú si tam napísal, Metium a je tam napísané, že stratiť schopnosť konfrontácie znamená stratiť schopnosť jednoty. A nad tým premýšľajme. Stratiť schopnosť konfrontácie znamená stratiť schopnosť jednoty. Koľkokrát sa vo vzťahu so svojimi priateľmi vyhýbame konfrontácii, lebo sa bojíme, že by to bolo nepríjemné a že by nás to rozdelilo. Ale naopak, a myslím si, že konfrontovať sa a hovoriť o veciach môže, môže práve naopak nás priviesť v diskusii alebo v konfrontácii, možno že niekedy aj v fyzickej zjavne nás môže priviesť k sebe tak chlapy, ktorí zažili to v ringu vedia, že dobrý spáring vás s tým dalším mužom zblíži lebo s ním zdieľate to, čo z nikým iným a možno máte vy sami skúsenosť aj to, že keď ste konfrontovali z lásky, z láskou niekoho kto vám je blízky, nejaký priateľ takže aj to nakoniec mohlo vypáliť ako ako to, že ste sa naopak zjednotili viac a boli ste bližšími priateľmi. Ďalšia časť knihy, ktorú som pre vás vybral, je taká, táto kniha je naplnená rôznymi vystrižkami ako keby, z denníka Meťa Mekonekýho a jedna z takých vecí je táto myšlienky. Nie sme tu na to, aby sme rozdiely medzi nami tolerovali. Zaujímavé, nie? Znova len skočím do toho, že zaujímavá odvážna provokatívna myšlienka v tejto dobe. Nie sme tu na to, aby sme rozdiely medzi nami tolerovali. Sme tu na to, aby sme ich prijali. Nie sme tu na to, aby sme oslavoval, oslavovali to, aký sme si podobní. Sme tu na to, aby sme si naše rozdiely uctili. Nenarodili sme sa v rovnakých podmienkach alebo s rovnakými schopnosťami. No mali by sme mať rovnaké príležitosti. Ako jednotlivcov nás spájajú naše hodnoty. To je niečo, čo by sme mali oslavovať. Báči sa mi to. Uctievať rozdiely. Prijať to, že sme rozdielni. Neviem, prečo som vám to chcel prečítať, ale, ale chcel. No, potom je tu jedna jeho báseň, niekde takmer v polovici knihy, ktorá sa volá, že dosť odvážny. No a ona v Slovenčine nie je básňou, predstavujem si, že v angličtine asi áno, ale je to skôr o premyšľaní toho, čo sa vás z tohto týka a čo nie. Volá sa to, že dosť odvážny. Dosť odvážny som. Dosť odvážny na to, aby som priznal, že sa bojím. Som dosť odvážny na to, aby som to vedel. Jednoducho dosť odvážny. Som dosť odvážny na to, aby som sa zmužil. Dosť odvážny na to, aby som bol chlap. Dosť odvážny na to, aby som bol sám sebou. Jednoducho dosť odvážny. Dosť odvážny na to, aby som cítil lásku. Dosť odvážny na to, aby som ju spoznal. Dosť odvážny na to, aby som miloval. Jednoducho. Dosť odvážny. Dosť odvážny na to, aby som bol tu. Dosť odvážny na to, aby som odišiel. Dosť odvážny na to, aby som sa ocitol v zápche a uvedomil si, že musím nájsť obchádzku. Jednoducho, dosť odvážny. Dosť odvážny na to, aby som bol opitý a vytriezvel. Dosť odvážny na to, aby som bol triezvý a opil sa. Dosť odvážny na to, aby som sa prebral z a vstúpil do sna. Jednoducho, dosť odvážny. Dosť odvážny na to, aby som viedol. Dosť odvážny na to, aby som nasledoval. Dosť odvážny, aby som pri niekom ležal. Dosť odvážny na to, aby som spal sám. Jednoducho, dosť odvážny dosť odvážny na to, aby som zomrel za život dosť odvážny, aby som žil pre smrť jednoducho dosť odvážny dosť odvážny na to, aby som mal hrdinou dosť odvážny na to, aby som sa stal môjim vlastným hrdinom jednoducho, dosť odvážny dosť odvážny na to, aby som niečo nevedel Dosť odvážny na to, aby som na niečo prišiel. Jednoducho. Dosť odvážny. Dosť odvážny na to, aby som sa ospravedalňal. Dosť odvážny na to, aby som si uvedomil. Jednoducho. Dosť odvážny. Táto báseň je napísaná niekde, kde hovorí o strate veľmi blízkeho človeka. Nechcem vám to spoilovať, ale a znova, nejdem vám toto celé kom, komentovať lebo to nie je potrebné verím tomu, že u každého kto to počúva, či si muž alebo žena zarezonovala tá jedna veta možno dve, ktoré sa ťa týkajú no a dáme si ešte poslednú tuším, že to je posledné, čo som vybral a keď bol v Afrike a putoval tam s mužmi, ktorí boli moslimovia africkí moslimovia a tí v jednom momente, v nejakom hoteli, keď sedeli, tak uvideli prostitútku, ktorá bola podľa nich moslimka. Nejakým spôsobom to rozoznali. A vyvinula sa tam takáto situácia. Toto nie je správne, vyhlasil Ali. Je to moslimka a takto sa moslimky nesprávajú. Predávať svoje telo nie je správne, je to hamba. Nemala by to robiť. No, začal mu protirečiť Amadu. Nikto z nás by nemal posudzovať činy toho druhého. Nepoznáme jej situáciu a preto nám neprináleží vyjadrovať svoj názor na to, čo by mala a nemala robiť. Muži pokračovali vo výmene názorov stále zapálenejšie, vznetlivejšie a hlasnejšie. Pripadalo mi to ako hádka, tak som sa do nej pri prvej odmlke vložil. Súhlasím z Alim, celkom určite by to nemala robiť. Je mladá a zdravá, mala by sa posnažiť nájsť slušnú prácu a neuchyľovať sa v takom mladom veku k prostitúcii. Verím, Verím, že Ali má pravdu. Myslím si, práve vtedy na mňa Ali, s ktorým som súhlasil, vyštekol, nezáleží na tom, či mám pravdu, záleží na tom, či rozumieš, prečo to hovorím. To sa ma veľmi dotklo, keď som to čítal. Nezáleží na tom, či mám pravdu. Záleží na tom, či rozumieš, prečo to hovorím. Pamätajte na túto vetu dnes, zajtra, pozajtra, keď sa osýtnete v nejakej konfrontácii hádke v spore alebo len v obyčajnej diskusii. Nezáleží na tom, či mám pravdu. Záleží na tom, či rozumieš, prečo to hovorím. Trochu vyvedený z miery som sa opatrne oprel o operádlo stoličky, zatiaľ čo na mňa Ali intenzívne hľadiel. Nakoniec sa na mňa Amadu, ktorého názor som nezdielal, a pri som a ma spýtal. Rozumieš tomu? Rozumel som. Áno, odpovedal som. Priatelia, toto bolo pár momentov z knihy Životom na zelenú od Matthew McConeggieho, ktorá sa za mňa oplati prečítať ktorú sa za mňa oplati prečítať a verím že aj týchto pár úryvkov vám pomohlo. Viužujete k čemu. Aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znať svoju cenu a ísť hože vnate za svým, Ale musíš umieť snažiť rány. A ne si stežovať, že nejsi tam, kde chtěl, a ukazyvať na toho nebo na to, že to zavedeli. A dokážeš snít, nedávš jak sníh vlády. Práci naše činy v živote se odrazí ve je vůra, tam je cestá.